0: Добре, ето го пак. Второто здрасти и hey, hey. след рекорд бутона. Здрасти, Алекс.
1: Хей, hey, хей! Hey. Как си и какво става? Майма някакви готини новини около тебе, ще ни си поделиш ли?
0: А, всичко е точно. Новини ще има в четвъртък, обаче. Впускаме се директно в диджейските неща, които и без това са ми постоянно в главата. В момента е DMCB juggling а, категорията и сроковете за резултати от елиминациите са в четвъртък. А аз също участвам, но пък днес ще си говорим за един друг от участниците, който не очаквах да видя сега и всъщност има съвсем случайна засечка, защото аз възнамерявах да си говорим за неговите изпълнения още от преди. Така че сега получаваме две фено.
1: А защо не очакваше и то да се включи в батала?
0: Защото миналата година не беше в Батали, по-миналата спечели DMC онлайн и миналата година беше съдия. И реших, че може би той е приключил на този етап с баталите. Хубаво, обаче, преди да говоря такива неща, се пак да кажа и за кого става въпрос. Днеска си говорим за Ерик Джей от Бразилия, многократен национален шампион на Бразилия, легенда на местната хип-хоп сцена и трикратен световен шампион на батъл сцена.
1: Като стана дума за нещо трикратно, той да трикратен шампион. Аз а, се опитах да те заведа на тя такова, че ти не тръгна, затова сега ще го направя още по-настоятелно. Всъщност ти, ако не се лъжа преди проените да го кажем, стана трикратен шампион на флипор флоп батела.
0: Мина флип и флоп финала на третия сезон, Флип и Флоп е един онлайн батъл, който е организиран от DJ Vect, uh, в който наградата е изцяло събрана от даренията на всички, които следят uh, неговия канал. Съдята е той, защото той така или иначе е бил канен да бъде съдя многократно. Още по-хубавото е, че той винаги анализира на живо и съответно дава и съвет на всички участващи. Uh, Изтъква дадени грешки, т.е. той прави това, което обикновено не разбираш иначе. Uh, което предполагам, че е до голяма степен преди дадена на опит е проблеми в uh, други сфери, състезателни, то не е само музикални. Защото ситуацията, в която печелиш и всичко е супер или губиш, но не знаеш защо си загубил, а си двата случая можеш да не разбереш какво повече може да направиш по-нататък. Не е толкова печелившо от към обратна връзка и той Решава, че ще направи точно това. Прави един малък онлайн батъл. И беше третия сезон, сега, на който аз можех да се включа директно на полуфинал, като победител от миналия. Един вид защитаващ титлата и го взех пак
1: Смяташ ли, че заради факта, че той коментира всяко едно изпълнение, някакси диджеите се плашат да участват? Защото доколкото четох това, което си написал в Инстаграм относно победата ти, останах с впечатление, че не участват много хора.
0: Участват доста хора, но не е толкова много от тези, които участват в реномираните батали в момента, А което ме очудва и затова и така изкоментирах в моя пост, защото често казано не разбирам защо, може би някои хора не обичат да бъдат критикувани на живо в този начин, а може и доста хора при положение, че той е единствения съдя, да са принципно несъгласни с част от неговите критерии и разбирания.
1: А ти в същия този пост казваш и, че смяташ да се... в смисъл да не се явяваш повече на този батъл. Това наистина не го смяташ? Или зависи от опонентите, примерно?
0: Не, не. Това не е... Наташака ми си е абсолютно сериозно. Векто каза, че... Защото има и такива правила, има имамо преди, на някои от баталите при трикратно спечелване си баннат. Нямаш право да участваш повече.
1: Всъщност, стерик Джей, дидже, за когато ще си говорим днес, както ти каза по-рано, е трикратен батъл шампион. И от тук следователно идва въпрос ми дали той има забрани за участие.
0: Не. Повечето хора, които ни слушат Uh, имат някаква по-голяма представа от някакви неща в преди години. сигурно ще знаят легендарния фестивал Scribble Jam, дал началото на кариерата на страшно много хора и там освен фристайл рап батали, те имал и диджей батали, оттам примерно, тръгва кариерата на Скреч Пасти и до голяма степен. И там също е имал такова правило. Три пъти печелиш и чао-чао. Но за Ерик Джо няма такива неща, защото той се състезава в по-скорошни години в IDA DMC, където не присъства такъв регумент
1: според тебе дали участието на някои личей в дадени състезания зависи от опонентите им. Имам предвид в случаите, когато те са ясни, дали примерно те преценяват, че в случая те просто ще спечелят твърде лесно, или просто не има интерес.
0: Поне персонално мога да отговоря, че дали ще участваш или не зависи от а, времето, което си готов да отделиш. В повечето случаи човекът ще вкара толкова много труд за нещо, което предимно не има значение за него или нея съответно, както и за малката ботикова сцена като цяло. Трябва да е доволен в крайна сметка от това, което като крайна резултат излезе от всичките тези часове труд. И Съответно, първия въпрос, който си задавам аз поне, е аз искам ли колко време мога да отделя на това нещо. А не кой ще се състезава и твърде трудно ли е, или твърде лесно ли е, и така нататък. А и лесни батали няма. В смисъл, няма. всички батали да държат на нокти дори да смяташ, че си доста останалите, всичко е непредвидимо. Няма как Кака да, да си мислиш, че <съща> си победил предварително.
1: Но стига вече, сме говорили така, рякакви по-странични неща, които не че са излишни, но със сигурност не са основата, към която сега ще преминем, а именно към а, нашия, нашия обект за днеска, Ерик Джей. Кажи ни как го избра, как реши да ни го представиш точно сега и въобще от кога го следваш, какво те впечатлява в неговите умения и така нататък.
0: Избрах Ерик Джей, защото е класически джеглър. Позволявам си отново, втори пореден епизод, та дума на български. Същност, ако трябва да съм супер честен, не ми е дори в топ 10 джаглари въобще, но все пак припомням на слушателите, че съм си поставил една рамка, ние говорим за хора, които и в момента са активни, дори да не е непременно активни в смисъл на Battle DJ, то активно изпълняващи и активно записващи и показващи на публика в интернет неща. И втория критерий е, че гледаме хора, които малко или много имат хип-хоп контекст. Не защото, непременно това е единственото мое предпочитание, защото смятам, че такъв е а, малко или много контекста на подземието като платформа. И следвайки тези два критерия, за огромна жалост, няма особено много активни и много добри джеглари на сцената. И джеглинга, според мен, е на умиране. И за разлика от някои приятели диджи в България, не смятам, че пика му е през 90-те. През 90-те той първа се развива и крана на 90-те, те първа, започва да има различни видове и различни техники с които да се сменя темпо и, и да се влипва да се бита. И всъщност пика на джаглинга е около от 99-та до към 2005-та. И от там нататък много рядко се появяват неща, които са по-добри от най-добрите от този период. А, да в този смисъл, Eric Джей не надминава доста хора, които са ми много по-любими. Но има много джъгларите, които отдавна въобще не се занимават. На първо място се сещам Perseus. Един човек, който не знам дали въобще дори пуска по събития, който е брутален джъглар. Клевър. Клевър е... Човек, чието изпълнение хората може да са видяли в статията от миналата седмица, клевър, е продуцент, той е активно правещ музика човек, мисля, че изпълнява и на живо, но в никакъв случай не е човек, от когато може да видим DJ изпълнения, снимани на видео и човек, който се занимава с джунглинг на този етап. Това са само два примера за някои от най-класическите джунглири, които не са толкова познати, колкото Executioners и бабо, да речем, на хип-хоп публиката, но де-факто не ги считам за активни в този смисъл. А За това дойде логично Eric J, защото сред по-съвременните джуглари, които не използват твърде много бутони и не правят твърде много хибридни техники, позволени само от сегашната апаратура, а класически джуглинг, в който ти имаш само кросфейдъра и две плочи, за да направиш нещо от... Този бит, което звучи ново. А, и, и защото е типична раб глава и както ще видят хората в материала, ползва доста често класически раб парчета за нещата си. Така се стигна до избора на Ерик Джей.
1: А в такъв случай искаш ли да ни кажеш, кое прави set от 2015, реално на който той става трети, на онлайн DMC? Какво го прави толкова добър? Кое е толкова интересно и впечатляващо?
0: Трябва да навлезем мъничко така по-детайли. В а, този сет, а, втората рутина е с Майкъл Джексон, третата е Семси Хамър, която е джуглинг, преминаваща в скречер рутина и най-накрая има рутина с Funky Child на Words of the Underground. Ам... Две от тези джуглинг рутини ги прави на 45 оборот в минута, т.е. по-стандартната, но по-бърза скорост, на която се върти грамофона което само по себе си е вече доста трудно и а, самите, самите флипове, в смисъл на предоцентите знаят какъв свинство се използва флип, надявам се и повечето хора, които ни слушат, повечето флипове, които успява да постигне с тези битове, са а, супер чисто изпълнени и, и са супер разбирами, а в същия момент въобще не е лесни за изпълнение. И съответно, смятам, че са много интересни джагали, И особено uh, Funky Child. Funky Child ми е, може би, едно от любимите негови неща, защото просто той го флипва това нещо по поне 6-7 начина на 45 оборота през цялото време. И има доста игра и с пич uh, контрола, и с uh, бутоните за 33 и 45 оборота, което също е доста трудно за инкорпориране в uh, такова изпълнение, което да продължава без uh, нелогични паузи след всяка нова идея, т.е. има четири такта с една идея и тя има някаква собствена цялост и след това плавно се преминава към следващата без да се спре. Въпреки, че и са готини, също на мен ми харесва и че и в Dead Press рутината, и в MC Hammer рутината използваме мелодични неща. MC Hammer рутината като преминава в uh, скречове, ползва един семпл от китари, супер готини. Джуглинга определено е по-силната част от целият този И ако случайно някой няма да го гледа целия, да превърти към последната минута и половина, когато започва funky child. Много яка рутина.
1: Тоест това е най-интересното накрая, но все пак изслушайте го целия, защото няма да загубите много, пък и той не е толкова дълъг в крайна сметка. Относно това забързване, което споменах, също го забелязах и ми прави впечатление, че като цяло. Освен, че е доста добре умее да, да прави джаглинг с, с забързана плоча, много обича и е да го показва. Тоест и в следващите материали се забелязва на такова забързване. А относно втория сет, там пък ми направи впечатление и самата обработка на видеото. И това всъщност смятам, че е нещо важно, особено за хора като мене, които го гледат, не които да разбират наистина той какво прави и как го правим. ми просто... За да научат нещо повече, и е доста приятно за гледане, и това ми показва едно отношение към публиката, което според мен е важно човек да има. Mm-hmm. Uh, според мен, Ерик Дей
0: има присъствие, и също така аз не съм толкова запознат с uh, тази част от uh, неговата работа, която не е така добре документирана, просто не е пускал толкова клипчета, но аз мисля, че той всъщност е доста активен на uh, местната uh, раб сцена в uh, Бразилия. Не знам честно казано дали е бил диджей на местния mc та и групи, но не се съмнявам, а, че, че е бил поне в някакъв период. И съответно със сигурност и речи, че има на тези клипчета изпълнение от човек, който има опит с публика. Цяло.
1: Преминаваме към следващия сет, който всъщност аз не се сещам какво мога да те попитам, тъй като аз, докато го слушах, докато го гледах, ми беше толкова приятно, че изобщо не мислих дали има какво да те попитам, а и не ми изкочи нещо. Но всъщност, може би и няма нужда. Реално целта ни не е да, да обсъждаме едно по едно всичко, което ни представяш, а по-скоро да се запознаем с диджея. Но бих искала да направя една друга вмятка, едно нещо, което е връзка с това, което си писал, а именно за МОП. И бих искала да кажа, че те ще идват в България. Всъщност, това е едно събитие, което очакваме от миналата година. Даже... Дали не от 2019? Мисля, че 2019 го обявиха. Щеше да се случи 2020, ако не се лъжа, март месец или пък април, някъде там. Но разбира се, заради ситуацията, в която се намираме, то не се случи и се наложи да се отложи няколко пъти. Като сега, последно, официално, това събитие ще се проведе, ако не се лъжа, на 14 ноември. И всъщност надявам се, това наистина да е последната дата, и т.е. последната, не че да се отмени напълно, ами всъщност да се случи най-сетне, защото толкова време го чакаме, време е да се случи. И, Той, и с това искам просто да кажа на всички фенове да се мобилизират, да си купят билече, ако вече се продават, ако не просто хора, знайте и очаквайте, защото трябва да подкрепяме тази сцена, защото колкото повече посещаваме събития на чуждестранни артисти, това за организаторите е знак, че има почва в България и съответно те се вдъхновяват и викат още и още изпълнители. И всъщност това, което аз искам да кажа, може би ти би искал да кажеш нещо за самия сет.
0: Посеща да особено MLP феновете да си го пуснат задължително. Поредния супер добър джогал негов.
1: В видеото от финала на DMC Battle for Supremacy 2016 показва сякаш една доста успорвана битка. В смисъл, аз останах и доста впечатлена от японския DJ Fumi и затова искам да разбера защо според теб и след какво Ерик Джей го побеждава. В смисъл, и двамата са супер бързи, според мен имат страхотна концепция и заобщо е... вау! Аз не бях гледал до сега такова нещо, честно казано. А,
0: припомням, че сме говорили за формата DMC Supremacy, кога се появява той в предишни епизоди и ако случайно и до сега някой не слушал и не е видял нито едно от видеата, които сме показвали. Това е формата на DMC, който те заемат от други предишни съществуващи батали и го започват през 2000 година и това е формата, в който вместо 6-минутен сет, който се състезава наравно с всички останали има структура на турнира, в която хората се изправят един срещу друг. И на това клипче, защото то е по-ново, е снимано добре, си личи чудесно точно колко близо са съответно всичките Заканвания и физиономи, средни пръсти май точно в този бател нямаше, но ще взето това е атмосферата на Supreme и особено, стигнали се до финали. А и това е чудесен пример за финал. Защо печели не сме да коментирам. А, със сигурност е било трудно за съдите.
1: Именно аз точно заради това, защото като го слушах и гледах и се наистина в уми направи много по-голямо впечатление и ми беше супер интересно дали ти имаш някаква хипотеза относно това. Но пък убедена съм, че наистина е трудно.
0: Има много спорни батали в историята. И то още от самото начало. А, така че това не е, не е нищо ново. Ако гледаш други финали за други финали, ще се чуди. Защо този е победител, а не другия.
1: Надявам се по да ни даваш още подобни материали. Продължаваме нататъка, може би вече четвъртото видео, четвъртият материал, а именно сета му от DMC 2019, с който той всъщност печели. На мен ми се струва една идея по-кубен в началото и малко по-нататъка също. Ти как би го коментирал?
0: Сета със сигурност като подбор е по-кубен и по-малко хип-хоп ориентиран. Най-интересното за мен в този сет е... Uh, мисля, че беше третата рутина, която пак е джъгъл и особено втората част на тая рутина, в която той uh, прави трикове с изключен грамофон. Преминава от един вид uh, преобръщане на бита в друг, в който левия грамофон фактически е спрян и се движи само когато той го бутне. И оттам се променят много и самите тонове и структурата на бита става супер интересна. Това са много, много яки и трикове. Джъглинг трикове. И рутината веднага след това, която започва с а, старата класичка I Wish на Ski Low, но го обръща в Drum'n'Base, също е изключително интересно композирана, защото а, той започва с Boom'bap темпото на Ski Low и след това го прави на Drum'n'Base ремикс на живо, след което хваща барабаните на Drum'n'Base и на джуглин ги прави на половин темпо. А, след което го обръща все в същия BPM, в същите удари в минута, го обръща на... Регитон ритмика за момент и пак се връща в drum без bass tempo-то с още което е много-много интересен начин на живо да, да правиш композиция, която натрупва някакво напрежение и избухва пак. И след това пак някакси се снишава до някакво друго ниво. Почва част, в която хората по-скоро гледат какво става изведнъж, свикват с промяната, след това чака какво да се случва. И след това нещо избухва отново. Това са неща, които не са само въпрос на бързина и техника, на наистина на композиция, на рутина за състезание. и Аз не знам той дали е правил на живо. Защото се сещам, че след това като отиде, печеляйки онлайн формата, отиде на световните финали, но съйте му беше съвсем различен. Но според мен тази рутина на живо би спечелила доста овации. А за това казвам и че е много креативен и най-накрая завършва с ам... Доста по-одскулски трик, в който слага иглата върху подложка за грамофон. Минава на фоно сигнал, все едно ще сложе на логово плоче, използва шума, който иглата създава върху подложка на грамофон. И го упва на живо на новия миксер. Т.е. той съчетава нещо, което е доста стил 2001 2 като грамофонистско изпълнение, но инкорпорира нещо, което е възможно само на най-новото поколение миксери. Така че сета определено е интересен.
1: Супер, много яко влезе на дълбоко в материята, смисъл разказани такива неща, че аз сега нямам търпение да го лукачим този подкаст, да си пусна, да гледам самата рутина, самия сети, да слушам това, което обясняваш, просто да го видя на практика, защото сега не се сети да си го пусна. А, обаче, в този момент, в който ти задълба толкова много, може би точно на време стигаме до момента с а, следващия клип. А ти в статията също така много добре си обяснил това, което аз си мислех, докато слушам материалите до сега. Със сигурност са супер яки че какви умения има, но не си представям да ги слушам ей така. Тоест, ако не трябва, наистина да седна и да гледам и просто да разуча неговата техника. И затова смятам, че точно на време ни предлагаш а, това, което той е направил с а, Sorry Dummer Hip Hop S. Organs. Нещо,
0: а, нямам представа от а, <същ> произдушението на това на португалски, е, в крайна сметка. Айрик сме. Джей, между другото, не говори почти английски.
1: А-а, това всъщност е любопитен факт. А, относно видеото, какво друго би ни казал за него?
0: Ами всъщност а, включих това клипче, мислеки си до някъде и за следното. Ние много специално в подкаста говорим за батали много разясняваме точно тази част, защото смятам, че хората са най-малко запознати. Освен това, защото, първо, началото на кариерите на всички, за които сме говорили досега, и второ, истинската им страст е, е грамофонизма. Но надявам се, че хората, които са ни следяли и които са гледали наистина материалите на тия DJ, разбират, че всички от тях досега имат едно батъл творчество, но цялата им работа въобще не се изчерпва само в батъл рутини за мелоди слушахме миксове, а, даже предимно слушахме неща, които не са от батали. За пик слушахме изпълнение предимно от батали, но наблегнахме на това, че в сегашния период тя също се изпълнява с мини оркестър. И всъщност от всички до сега, вече да не говорим за луди, който най-класическите неща са му от батали, но пък е правил абсолютно всичко и говорихме за една доста дълга кариера с какви периоди и проекти. Ерик Джей може би е най-най батъл копалет от всички до сега, което не значи, че той не се извивява извън състезания, но това поне което е фокуса на неговата кариера до сега, плюс това, което е най-видимо онлайн за мен като слушател са батъл нещата, но... Всъщност включих това видео, за да покажа, че и той, въпреки, че е предимно фокусиран върху батали, все пак прави неща, които не са, не са за и не е това единственото, което може. Защото има една честа такава а, малко стереотипизираща, ще да кажа, поговорка, по-скоро грешно разбиране, че хората, които задълбат твърде много вскречува и проче, един вид само това могат, а, което... Надявам се е станало ясно за са от всички, които сме представили и далечне случая. И с това видео, освен, че персонално ми е много любимо, целак да покажа, че и един такъв супер класически агресивен а може и други неща. И видеото е супер яко. Много ме кефи и барабанист, как се включва в това видео. Друго, което много ми харесва е, че не са, въпреки че то е един вид хип-хоп история в преминаване, от семпъл, семпъл и час песен, част от песен, докато бърбанистът през цялото време поддържа ритъм. Някото е, че не всички са най-най-очевидните. А, примерно много ми харесва, че има на Toya на Just Ice, има What Time Is It на Cool Mode и това са жестоки класики, но въпреки това не са все да речем, топ-20 на средата на 80-те. Когато минава в а, 90-те, вече във втората част, а, също включва Unity, UNITY на Queen Wat Clap your hands на Naughty на by Nature. So in the hall е много любимо прочее от годините, с нову на денг. Отново, жестоки класики, но не са топ 10, нали? не са биги, big-y, бикел и Bring the Rocker City нещо в 36 chambers, не са най-очевидните неща, което много ме тях и защото много ми липсва обикновено като хората направят. Някакви три бюцетове или какъвто идете и проекти за класическите работи от 80 те и 90-те. Понякога изборите на прочета са твърде, твърде, твърде очевидни, от което според мен той е сбягал добре, въпреки че е включил и някои от задължителните, така наречени. И така че това е просто много-много яко
1: изпълнение. Преминаваме през поредицата на Serato from the studio, в която участва и Ерик Джей. Това всъщност е едно много кратко клипче. Следващия сет пък някак си наваксва това, тъй като ако не се бъде, това беше на 40 минутки. И безспорно е много интересен, като според мен не е толкова технична гледна точка, ти вече ще кажеш дали правилно съм усетила, колкото до самия подбор на траковете. Той, както и ти си написала, е тематичен с музика от Бразилия, нещо, което препоръчвам да се чуе с оглед на това, че според мен всеки трябва да си обогати културата и да чуем нещо друго, нещо, което не разбираме, точно с идеята да... че по този начин може да усетим самия зарядна трака и всъщност, според мен това е нещо много важно, когато правиш рап. Да може да предадеш заряда, независимо от това какво казваш, така че да те разберат и другите. И как се спря на него? Спрях Емпър? се на
0: него, защото той не е вадил чак толкова много материал през луне втората половина на 2020 както и тази година. И това ми се стори така е една от по-интересните неща и по-представителни. Аз нямам представя той какво казва, когато се включва на микрофона и разказва някакви неща на португалски. Но пък а, знам, че има хора, които се интересуват от различни сцени в Южна Америка като цяло. Шара от Стартера и Миста Пи ако случайно някой от тях ни слуша после. Аз знам, че те и двамата са много фенове на чилийската сцена. Аз, по принцип, имам резерви към слушане на рап на език, който не разбирам, защото текстовете са ми твърде важен компонент. А, и дори да съм склонен да слушам други жанрове на непознати за мен езици, рап доста по-трудно. Но хора, които не мислят така, да си пуснат и да чуят какво Ерик Джей смята за класики от собствената им сцена.
1: Тоест, да разбирам, че нямаш наблюдение над бразилската сцена, говоря като цяло. Обаче, от откъм DJ, какво ще кажеш? Има ли други като Ерик Джей, които може би по-нататък ще ни представиш или които са спечели твоето внимание?
0: С историята им не съм особено запознат въобще, но в последно време има хора, които се изявяват на сравнително стабилно ниво. Характерното за тяхната DJ сцена е, че е много подобна на, на самия Rick Джей. Те са много Jaguaries, повечето са хип-хоп фенове, даже нерядко единствения изцяло хип-хоп сет на някакъв финал, на някое състезание, на който иде от Бразилия. Все едно ще няма значение, ако чакате хип-хоп сета днес, то който иде от Бразилия ще е човека с хип-хоп сета на този батъл. Други стабилни от там са Soul Jazz. DJ Soul Jazz, uh, RTA, също стабилен джъглар, в момента ми бяга името на Shinpa, ако така се чете, s h Shinpa, също джъглар, също хип-хоп фен, Nino Leao, също джъглар и също хип-хоп фен беше на DMC финали свътовни миналата година. А това са от основните фигури, но за мен Ерик Джей най-ново се отличава от всички тях. Честно казано, не знам дали ще отделим седмица, на който идеят от специално.
1: И всъщност съвсем не е малко това, което обсъдихме днес за Ерик за Бразилия. Като цяло, аз даже съм впечатлена, че има толкова много имена, които се занимават, защото реално в България не, че нямаме диджей, но нямаме батъл диджей толкова много, което някакс надявам се да се промени. Даже, кой знае, може да не слуша някой, който те първа ще се зариб и може би ще е следващия шампион, след тебе ще ходи по твоите стъпки. И така.
0: Нямаме никакви. Ще си позволя да се включа, но няма засегнати, но не нямаме много, нямаме никакви. Няма хора, които се занимават с батъл диджейн в България от много години.
1: Това е доста жалко, аз тайно се надявах някой ден да обсъждаме някой диджей, който се занимава също с батъл, но изглежда няма да имаме това удоволствие. Все пак надявам се, че може би ще ни се отдаде възможност да обсъдим някой друг български, който ех, няма да е батъл, но със сигурност имаме такива, които са допринесли значително за нашата сцена. И така да вървим към приключване а, и то с нещо много любопитно, с нещо, което всъщност започнахме, а именно с а, DMC 2021 година, именно категорията b в която както ти ще участваш, така и DJ Eric J. Uh, не мога да не те попитам дали имаш някакви предчувствия как ще се развие състезанието. Сега, в деня на записването, което всъщност е вторник, още нямаме резултати, тъй като те изгледва в четвъртък. Предполагам да се, че няма как uh, да го записваме в самия ден. Не сме чак такива въпрота. Може би след една-две години ще го правим, даже и на живо, кой знае. Anyway, uh, имаш ли някакви предчувствия как ще се развие състезанието? Като гледаш как са участвали хората до момента, и как би коментирал прем твоето участие на фон Андроид?
0: Ако не участвах, може и да ти кажа какво смятам като цяло за всичко, което до сега е пуснато. Той срок вече мина, той всички участващи са онлайн на сайта на DMC, но тъй като участвам единствено мога да кажа, че е четвъртък, т.е. деня в който нашите слушатели ще слушат това, ще знаем резултатите и те ще си покажат.
1: Съответно, ние ще се постараем и тези резултати да фигурират в стадията, където може да редактираме по всяко време.
0: Да, със сигурно, със сигурно ще добавим информация.
1: Добре. А, като цяло, как би коментирал просто неговото участие от към технична гледна точка, ако изключим факта, че се състезавате в една категория? В смисъл, показва ли ни нещо различно от това, което видяхме досега и какво според тебе е по-интересното?
0: Не, честно казано не. Интрото не е кой знае колко е интересно и оттам нататък следват повече от обичайните му неща. А, има така наречения двойен свинг. Да го, то... Няма нищо общо с а, това, какво би значило това извън нашата сфера, този термин, но започва с двойен свинг, след това минава на а, стандартния за него свинг на две трети от темпото и прави доста от които могат да се наблюдават едно към едно с стари рутини. Много от нещата. Във Funky Child с Speech Control, с бутоните 33, 45 ги прави просто на друг бит по абсолютно същия начин. Но трябва да си има предвид, че това е елиминационен рунд. В елиминациите прието да използваш тари неща на различни батали. И второ, ако си преценяваш възможностите по такъв начин, че смяташ, че можеш да минеш през елиминации без да показваш най-добрия си материал, а можеш да подходиш и именно така.
1: А те всъщност кога са?
0: А те са с срок две седмици след този четвъртък. Мисля, че е 24-ти крайния срок за пускане на видео за всички, които преминат елиминации.
1: Чудесно, ще следим с интерес. Особено предвид факта, че имаме и наш представител там, за който стискаме палци. И сега стана много смешно, защото говорим с едно и някакъв друг човек, всъщност ти си тук и говоря за тебе. теб.
0: Не съм аз, не съм аз. Не ми гледайте видеото. Ако не се класира му с ауер, не го гледай.
1: Е, не, не. Трябва да се гледа, да се знае какво се случва и разбира се да се подкрепя независимо от резултатите, защото и ми то е ясно, че не може да си най-най-най-най-най-добрия. Тоест, това прозвучава адски грешно, но винаги има някой, който си може ще скочи с нещо, вау, и ще разбие всички други. И това е съвсем нормално. И така, да видим кой е следващия DJ, с който ще запознаем следващата седмица.
0: Аха, стигнахме и до тази част. Не. А всъщност беше друга идеята и я промених в последните дни, защото се сетих за всъщност първия човек, който по някакъв начин е причината за този подкаст въобще. А, това е един от моите също много-много големи любимци и разглеждайки неща, които знам, че не са много популярни си. Да, до сметка до каква степен доста хора не Специално за DJ специално за неща, които са на видео, не отиват отвъд едното известно изпълнение. И всъщност първия път, когато си помислих въобще, че може един такъв проект да бъде направен, ела беше когато гледах нещата на единствения, уникален Mr. Тинг. Така че следващия път ще гледаме Mr. Тинг, ще говорим за Mr. Тинг. Mr. Thing, бивш член на вече несъществуващото и тотално легендарно Career Scratch Perverts, световен шампион, отборен заедно с тях. Uh, мисля, че трети на световно соуво, след като печели британското DMC през 2000-та. И оттам нататък, uh, изключителен колекционер, човек, който е DJ за MC, човек, който има радио, участия, има собствени албуми, продукция, почти всичко. Абсолютна легенда.
1: Аха, т.е. пак ще се запознаем с DJ с на 20 години опит, който за мен е истинско удоволствие, защото често тези хора се оказва, че са им допринесли доста по любопитен начин за сцената и като цяло, наистина има какво да видим за тях. И иска да използвам и момента да напомня на нашите слушатели, че а, вече баровете са отворени, клубовете са отворени и също така времето е толкова яко, че започват да се организират събития и на открито. И всъщност за мен е освен варианта да си купувате албуми, но готин вариант е да подкрепете вашите артисти, когато отивате на техните събития, когато ги посещавате, когато показвате, че наистина харесвате това, което правят. И сега бих искала да ви напомня какви събития предстоят в близкото бъдеще, като също така и да ви напомня, че в подземието, в страницата на подземието, може би и скоро в сайта, има специален отдел, в който се изборени абсолютно всички събития, които ние смятаме, че ще са готини и които сме открили и те най-често са изцяла цяла България. Т.е. стараем се да покриваме цяла България. Ако все пак пропускаме нещо, пращайте ни, защото реално целта ни не е да пропускаме нещо нарочно, а целта ни е да съберем на едно място всички готини събития, така че хората да имат избор. И така. Това, което ни предстои съвсем скоро, всъщност в петък което мисля, че се 14, всъщност не мисля, ми да, това е 14 май, е дълго промо на албума на Сфонк Терапия, което ще бъде в а, зала А на Микстей 5. Следващото любопитно събитие е на Секта в 3, което е едно много готино пространство във Варна и в Лайнапа ще вземат участие без имен Сиси Генк, а, всъщност шуменската сензация лири и, ами, сричка не знам откъде къде, но той също е доста надежден рапър, разбира се, секта. А Следващото нещо е меродия и Диарес, Хора, диарез, то ще се случи на 15 май, отново в София. И така продължаваме нататъка само секунда да отворя другите събития, всъщност ги гледам именно от а, подземието. А, да, ще има голям юз в Пловдив. Датата е 21 май. И това, което научих вчера от един техен лайф е, че всъщност това ще бъде една изява, посветена на 10 години човекът, който се смее. Така че със сигурност това е нещо, което трябва да посетите и ви го препоръчваме на 100%. И последното нещо, на което искам да обърна внимание за сега, защото вече толкова много говорих, че може би никога не се е говорила толкова много, е промото на албума на Имера и Гена Армада, което ще се състои освен в София, така и в Руса и в Варна. За повече информация и за самите дати можете да проведете, както в техните страници, така и в подземието. И така. Другото, което искам да ви кажа е, че... Наистина в момента подкрепата за артистите е много важна. Подкрепайте ги, показвайте им по всякакъв начин, че те са важни за вас, защото в момента е доста лобилна сцената. Така че, освен да ви препоръчвам отново да се пазите, ако случайно нещо ви се случи и се окажете с положителен тест за коронавирус, Ами, хора, това не е края. Аз го изкарах и изобщо не е толкова страшно, поне не беше за мен, защото може би се оказа, че имам доста готина имунна система. И това ми даде някаква надежда, че ще се справим и ще преминем през това. Разбира се, пазете всички ваши близки и моята препоръка е по-скоро, ако смятате да посещавате някакви такива събития, е да спазвате някаква дистанция от вашите любими хора по неизвестно време, за да бъдете сигурни, че няма да ги заразите
0: и се вакцинирайте. Днес така и така сме тръгнали на лични мнения уж, така че под дяволите вакцинирайте се, ако можете.
1: Точно така. Просто Оф, не, няма да задълбавам повече. Стига толкова, стига с тази тема, защото отсякъде без това ни облъчват с нея. Просто посещавайте събития, подкрепете любимите си артисти, купувайте албумите им, и така, бъдете живи и да. здрави.
0: И слушайте повече скречове на рано сутрин и късно вечер след луно.
1: Това защо? Помага по някакъв начин на съня, ли?
0: Да, за здрав сън здрав съм порция скречоване за спиване, препоръчва доктор
1: Дилайтфул. Чудесно, чудесно, супер. Еми това е. Слушайте скречове.
0: До следващия вътре.
1: До, скор. до скоро. Тел, тел.